0: Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Po Pierwsze Pacjent. Dzień dobry, Monika Rachtan, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, a już w programu Po pierwsze pacjent. Dziś moim, ale przede wszystkim Państwa gościem jest dr Maciej Głogowski. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. My z panem doktorem dziś będziemy rozmawiać o raku płuca i stąd właśnie specjalizacja pana doktora, czyli to rakochirurgia. Jest też pan chirurgiem, onkologiem, ale od razu na samym początku zapytam, kim jest to rakochirurg, bo myślę, że ludzie, nie wiedzą. Y,
1: torakochirurg jest oczywiście przede wszystkim chirurgiem, ale chirurgiem, który specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu, leczeniu zabiegowym, leczeniu operacyjnym y, wszystkich chorób w y, obrębie klatki piersiowej poza sercem. Bo y, leczeniem operacyjnym serca zajmują się kardiochirurdzy, czyli nasza, nasza diagnostyka i leczenie obejmuje y, Schorzenia występujące w płucach, wśród piersiu, w przełyku, czyli wszystko to, co jest poza sercem i znajduje się w klatce piersiowej. Oczywiście ściany klatki piersiowej, bo dotyczy to również leczenia chirurgicznego guzów ściany klatki piersiowej, czyli, czyli żeber. No, czyli jeszcze, ale równie, aha, jeszcze również przepony, no, więc jako, jako części klatki piersiowej. Chyba o niczym nie zapomnę.
0: Pomyślałam sobie o tym, że skoro to leczenie operacyjne istnieje, a wiemy, że ono ma intencję radykalną, czyli taką, mhm. żeby pacjent został wyleczony, to bardzo dobrze, że jest taka specjalizacja, bo to znaczy, że dużo tych pacjentów udaje się wyleczyć.
1: No my byśmy chcieli, żeby było więcej. Jeżeli mówimy no, o nowotworach płuca, no to ta... Tą, tą liczbę osób, których możemy podda, podda, poddać leczeniu operacyjnemu, to ta liczba jest ograniczona y, zaawansowaniem choroby. No, z wyższych zaawansowaniach y, choroby nowotworowej, y, raka, raka płuca, y, nasze leczenie chirurgiczne, y, no, mówiąc bardzo kolkwialnie, nie ma sensu. Ono jest niewydolne. Inne metody leczenia, w tym momencie muszą być zastosowane, żeby pacjenta y, móc y, leczyć, czasami wyleczyć, ale przede wszystkim leczyć. I, y, jeżeli chodzi o chirurgię y, klatki piersiowej, czyli terakochirurgię, no, to jest, y, y, jest to, jak, jak każda metoda leczenia chirurgicznego, y, metoda leczenia miejscowego, więc choroba musi być chorobą miejscową, a nie chorobą, która w, wykracza poza ten, poza tą, poza ten narząd, yy, czyli chorobą ogólnioną.
0: Dużo trudnych tematów okay. i dużo trudnych terminów, myślę, dla pacjentów, i też y, zapytam od razu, jakie są pana doktora obserwacje. Bo ja myślę o tym, że wielu z nas, kiedy tak jak ja jestem teraz zdrową, młodą kobietą, to w ogóle nie myślę o onkologii. O nawet w ogóle nie wiem, że istnieje to jako chirurg, w ogóle nie wiem, że jest coś takiego jak leczenie systemowe, leczenie operacyjne. Zupełnie nie mam świadomości, bo w Polsce brakuje edukacji po prostu zdrowotnej. Uważam, że to jest taka elementarna wiedza, którą każdy człowiek powinien posiadać. A potem, kiedy już się staje na tej ścieżce y, onkologicznej, to te wszystkie trudne terminy, które pan doktor wymienił, są w ogóle dla pacjentów znane i ci pacjenci już wszystko, wszystko wiedzą. Tak jest?
1: Z czasem. No, my staramy się te terminy przybliżyć. Czasami w naszym słownictwie staramy się je uprościć po prostu. Nazwia, nazywając no, leczenie systemowe chemioterapią. Jeżeli jest to chemioterapia, być na, na leczenie systemowe absolutnie nie składa się tylko chemioterapia, ale leczenie ukierunkowane molekularnie i leczenie y, immunokompetentne, które z, no, popularnie nazywa się immunoterapią.
0: A ja też często, kiedy mam okazję komuś tłumaczyć, jeżeli chodzi właśnie o leczenie onkologiczne, bo czasem ludzie też dziennikarza o to pytają, to ja mówię, że leczenie systemowe to jest takie, które do każdego kawałeczka naszego ciała. Zgadza
1: się, ponieważ można to też w ten sposób wytłumaczyć, czy podawane jest do doustnie, czy dożylnie. Tak. Forma podania nie ma znaczenia, do, dociera wszędzie. wszędzie. Czyli mhm. leczymy chorobę, gdziekolwiek by ona nie była. Mhm. Natomiast leczenie miejscowe no, dotyczy jakiegoś fragmentu danego narządu, na czy danego narządu stąd się należy, nazywa leczeniem miejscowym.
0: Kiedy zapraszam Pana do tego programu, to mówiłam, że tutaj po pierwsze pacjent najważniejszy jest pacjent i ja zbieram na grupach pytania od pacjentów, na różnych grupach na Facebooku. I nie proszę absolutnie o żadną diagnozę, o żadne rozpoznanie, ale może o wyjaśnienie pacjentowi, w którą stronę powinien pójść. I tutaj dzisiaj mam takie, takie dwa pytania, które znalazłam. Pierwsze, w mojej rodzinie tato i dziadek zmarli z powodu raka płuca. Obaj palili bardzo dużo. Ja nie dotykam tego świństwa, bo nie chcę skończyć jak oni. Ale czy taki rak płuca może być dziedziczny? Czy Powinienem nam zrobić jakieś badania?
1: No po pierwsze y, odpowiedź, że bardzo dobrze, że ta osoba, która w swojej rodzinie ma dwie, miała, czy ma dwie osoby palące, które zachorowały na raka płuca, jest osobą niepalącą. I w tym momencie y, y, ryzyko zachorowania spada y, kilkunastu, kilkudziesięciokrotnie mhm. u tej y, osoby. No, na stu pacjentów z rakiem płuca palących jest około 90 i jednym słowem ta osoba nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek regularnych badań, nie jest nawet w grupie objętej, objętej screeningiem raka płuca, czyli programem wczesnego wykrywania. Czyli tak naprawdę badania jakiekolwiek wykonuje wtedy, kiedy jest potrzeba. Czyli jeżeli występuje jakieś objawy u tej osoby, nie, nie mówię tutaj tylko o układzie oddechowym, ale no, różne choroby się u nas zdarzają Jeżeli ma jakiekolwiek objawy, które go niepokoją, no to w tym momencie idzie do lekarza i ma wykonywane odpowiednie badania, w zależności od objawów, które go niepokoją i, i występują. Natomiast nie ma żadnego, nie ma żadnej możliwości no, wykrycia tego. I nie ma, tu uprzedzam, uprzedzam, nie ma żadnej formy dziedziczenia. Więc on nie dziedziczy skłonności do występowania raka płuca.
0: Najważniejsze, żeby nie odziedziczył skłonności do palenia papierosów. Prawda? To, jest,
1: znaczy, to, to, jest, to jest najważniejsze. Jeżeli jest osobą niepalącą, to już właśnie osiągnął, mimo że jego jego rodzice, dziadkowie palili, to już osiągnął osiągną ogromny sukces.
0: Drugie pytanie, które znalazłam, było od kobiety, z tego co pamiętam, pytała właśnie na grupie, tak, kochani, co oznacza zapis odsetek komórek nowotworowych w badanym materiale 40%. Co to hmm. oznacza?
1: Znaczy, to oznacza przede wszystkim, że no, rozumiem, mam, mam na myśli to materiał biopsyjny, czyli były po, po, pobrany jakiś materiał y, biopsyjny i w tym materiale, tak patolog ocenił, że komórki nowotworowo, nowotworowe stanowią tyle procent, inne komórki, ponieważ now, now, nowo, gus, czy fragment pobranej tkanki nie stanowią tylko czasami w materiale biopsyjnym komórki nowotworowe, ale również ele elementy zapalne komórki zapalne, no to ocenił, że taki procent jest, tylko nie ma znaczenia dla samego rozpoznania ma, ma, ma ewentualne z, y, znaczenie dla innych oznaczeń, oznaczeń molekularnych, oznaczeń y, takie, które mają prowadzić potem do szczegółowej y, diagnozy, y, czy też y, do leczenia, które będzie wybierane dla tego pacjenta. Ale to już są takie technikalia. To kompletnie nie ma znaczenia, czy tam y, dla tego pacjenta, czy tam będzie taki odsetek komórek nowotworowych, czy innych, to ma znaczenie dla ewentualnej, dodatkowej diagnostyki histopatologicznej.
0: Rozumiem. Na tych, na tych grupach jest wiele takich różnych pytań. Ja akurat wybrałam takie, takie dwa. Tam Też pacjenci bardzo się wspierają, więc jeżeli będzie miał pan kiedyś okazję właśnie zobaczyć, co się dzieje na takiej grupie, to myślę, że warto, bo to też pokazuje, jak ci pacjenci tworzą wspólnotę. I myślę, że jeżeli ktoś mierzy się z chorobą, to warto chociażby wsparcia na takiej grupie szukać.
1: Znaczy pe na, na pewno. czy, 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 czy Może... Jeśli jeszcze w tej grupie uczestniczy osoba, która w jakiś sposób, wie, no, czy wie, wiemy, że czasami pewne informacje no, powielane są w zły sposób mm -hmm. I, no, i pacjenci porównują swoją sytuację z sytuacją innych pacjentów, czego nie należy robić. Mm -hmm. Każdy z nas ma, jest trochę inny, każdy ma tak naprawdę indywidualne leczenie, choć. Musimy się poruszać w obrębie, jako my leczący, w obrębie jakichś schematów. Natomiast no, nie traktujmy, że jeżeli ktoś miał tak, to my będziemy mieli tak samo. A, a... Szczególnie w onkologii. Nie, nie, absolutnie. To jest, to, to, jest to,
0: jest to jest
1: nieporównywalne.
0: Panie doktorze, chyba nikt nie ma wątpliwości, że palenie to jest główna przyczyna zachorowania na raka płuca. O czym pan powiedział na samym początku, że 9 na 10 pacjentów tak, tak? z rakiem tak. płuca. No,
1: szacuje się między 85 a 90 y
0: no i właśnie, ja zastanawiam się, dlaczego w naszym kraju nie ma takiego hejtu na palenie, bo e, o ile zakazano palić na przystankach, zakazano palić e, w miejscach publicznych powiedzmy, e, to ja wciąż chodzę do restauracji i wciąż ktoś koło mnie pali, po prostu dmucha mi tym dymem do sałatki, co jest okropne, po prostu jest okropne, e, i my się po pierwsze na to godzimy, czyli ja się na to godzę jako społeczeństwo, żeby mm -hmm. tak było. A po drugie, no to czy może eksperci, bo jest pan członkiem wielu różnych towarzystw. Czy oni postulują, żeby jednak tę możliwość palenia ograniczyć?
1: Y oczywiście. Y takie... No propozycje dla, dla ustawodawców, no bo to, 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 to musi przejść normy legislacyjne. Absolutnie są i istnieją. W, w niektórych krajach one są przyjęte. Czasami są przyjmowane w poszczególnych miastach. W Strasburgu zakazano palenia w parkach. W Amsterdamie nie wolno palić na ulicach. W Hiszpanii ogólnie nie można palić na plażach. I no, można tutaj mnożyć. W tej chwili w niektórych krajach słyszałem, że jest, jest propozycja, że nie wolno palić w prywatnym samochodzie.
0: O, ciekawe. Też zawsze mnie obrzydza, jak widzę, że ktoś e... jedzie, jeszcze ma zamknięte okno i pali.
1: Nie możemy rozmawiać przez telefon komórkowy, bo to, kosz... mhm. to, 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 to może skutkować mandatem, prawda? Dlatego, że mam, mo możemy mieć jedną rękę zajętą, teoretycznie. Mhm. E ale palić możemy, tak?
0: No właśnie, a też przecież musimy
1: trzymać tego papierosa. Tak. O, to ciekawe, ale w Polsce? Nie, w Polsce nie ma, nie, nie ma takiego zakazu, aczkolwiek oczywiście takie, takie propozycje y, istnieją, y, no, w, musiałyby no, przejść, przejść normy legislacyjne, powinno się... Y, to, co obowiązuje w Polsce, dotyczy tak zwanych miejsc publicznych, zakładów pracy, miejscu użyteczności publicznej, przystanków i egzekwujmy je tam, gdzie one istnieją. Potem je rozszerzajmy. Ale absolutnie ja się zgadzam, że, że, że na niektórych, w, niektórych, w niektórych aspektach codziennego życia powinno być to rozszerzone. No, nikt sobie nie wyobraża w tej chwili, no ja pamiętam takie czasy, żeby ktoś palił w autobusie. Albo w szpitalu. Nie, no to sobie też nie wyobrażam. Natomiast, natomiast no, tak było. Tak było, tak było. Prawda. Nie pamiętam już, z którego roku jest ustawa, która wprowadziła całkowity zakaz. Nie chcę się tutaj pomylić, w latach mhm. 2000. Nie, 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 pamiętam.
0: Tak, ale był to lata 2000. Yy, tak,
1: wbrew, 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 pozorom, wbrew pozorom niedawno. No. Yy, a biorąc pod uwagę ten os, ostatni wzrost odsetka ludzi palących, niepokojący, bo w pewnym momencie był spadek potem Platoa, a w tej chwili wzrost od 2021 roku, yy, powolny od 2018, to yy, okej, okay, to znaczy, że w te normy, yy, przekazu, zakazu i tak dalej, przestały funkcjonować, czyli, mu, czyli musimy iść krok dalej w różnych aspektach naszego życia, no ale to wymaga no, ustawień, no, legislacji, to, 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 to wymaga rozporządzeń, ustaw i tak dalej. Tutaj y, piłka jest po stronie rządzących.
0: A proszę mi powiedzieć, co pan sądzi o opiniach. Ja czytam takie w internecie, że pacjent, który palił, to sobie sam powinien płacić za leczenie raka, bo skoro palił i był e, na tyle głupi, żeby palić, to teraz niech sam sobie płaci. Dlaczego z moich podatków mają być leczeni pacjenci, którzy palili?
1: Z, z moich podatków, z podatków tego pacjenta również, z, 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 y ze stawki, no, ale proszę no, tak no, przekornie od, odpowiem, no, okej. Okay. Będziemy, będziemy w ten sposób y, karać również osoby o otyłe za to, że mają częściej nadciśnienie, że mają częściej y, y, choroby serca, y, że mają częściej cukrzycę, no to, to, to jest absurd jakiś kompletny, prawda? Ja już pomijam y, 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 najważniejszy dokument w naszym kraju, czyli konstytucję, która no, no, w ogóle... Przeczy takimi zachowania, no. jedyną formą, w cudzysłowie oczywiście, karania, no, to jest podniesienie ceny pap papierosów no, i tak. tak już płaci. I oczywiście wtedy można się zastanawiać, czy część z tego, co nazywamy podatkiem, takim czy innym... Powinno trafić, prawda? Nie, powi nie powinno trafić, natomiast y y potem to jako, 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 jako pieniądze no, publiczne no, są rozdzielane, przez no, u nas jedyny istniejący płatnik, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, tam, gdzie one powinny być, gdzie one powinny być ulokowane, czy, czy w kardiologii, czy w onkologię, czy w leczenie dzieci, czy w choroby rzadkie. No mnóstwo można wymieniać, no, ale to, to już jest temat ja, zupełnie. Ja
0: o to zapytałam, bo czytam takie opinie w internecie, Nie, więc takie... nie,
1: nie, nie to, to jest absurd jakiś kompletny.
0: Na początku powiedział pan, że przyczyną główną, przyczyną raka płuca jest palenie. Już to dzisiaj dwa razy powtórzyłam, ale czy są jakieś inne czynniki w ogóle, które mogą spowodować, no, nigdy nie paliłam, a, a czy ja mogę zachorować na raka?
1: No skoro... Yy... Około 10% osób, które nigdy nie miało papierosa w ustach, jednak choruje. Oczywiście, dodajmy do tego jeszcze to ryzyko yy, palenia biernego. Jeżeli ktoś, ktoś palił obok nas, to ryzyko jest około 10-krotnie niższe. Spada, Jeżeli, ale przebywanie w samym, w samym yy, środowisku ludzi palących jest na pewno też, też, też szkodliwe. Yy, ale zanieczyszczenie środowiska, to, czyli ten popularny smok. Który, który, o którym mówimy, w tym powietrzu znajdują się różne czynniki rakotwórcze, sol, sole metali, metali ciężkich, związki radonów są tak samo rakotwórcze, wielonienasycone wąglo, węglowodory aromatyczne. Jest cała lista, prawda? Ca cała lista, promieniowanie jonizujące, oczywiście jest cała lista. Najważniejszym znanym są papierosy, no, bo tych substancji kancerogennych, rakotwórczych jest tam kilkadziesiąt.
0: Niektóre laboratoria serwują nam pakiety na raka. Sprawdź, czy masz raka, czym masz ryzyko chorowania na raka. Już pan powiedział na początku, że nie ma badań, które pozwolą mi jakby zidentyfikować, czy ja zachoruję, czy nie zachoruję. No właśnie, czy takie warto inwestować w takie pakiety?
1: Nie warto. Nie ma, nie, nie ma badania, nazwijmy to, czy będzie, będzie badanie genetyczne, czy badanie markerów, jak to pacjenci określają, nowotworowych, które poprzez pobranie próbki krwi, bo tak to rozumiem ma, 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 ma wyglądać, yy, odpowiedzą na pytanie nam, czy mamy zwiększone ryzyko zachorowania na yy, raka płuca, czy ewentualnie, no może mamy już tego raka płuca, ale go jeszcze nie widzimy. Nie ma takich badań. Oczywiście są z punktu widzenia naukowego prowadzone różne badania różnych substancji. To głównie dotyczy mikroRNA w tej chwili, które być może kiedyś w przyszłości staną się pomocne, pomocne ale tak naprawdę jako badanie dodatkowe do istniejącego w tej chwili jedynego, jedynego badania przesiewowego, które, które znacząco zmniejsza umieralność z powodu raka płuca, czyli do niskodawkowej tomografii komputerowej, więc nie ma, proszę Państwa, tu zwracam się do, do słuchaczy, nie ma badania takiego. Nie chcę nazwać tego wyciąganiem pieniędzy. Od, Ale trochę od,
0: tak jest, że jest to wyciąganie. Każdy się boi w Polsce raka, przecież boimy się okay, zamiaru i raka. Okay.
1: No nie? i pobierzemy sobie i czasami dowiemy się zupełnie rzeczy absurdalnych, no, bo nic z tego nie wynika. Natomiast niepokój w na, z nas rośnie. No. wzrasta w nas niepokój. Natomiast na, na nasze zdrowie psychiczne, a to jest część naszego zdrowia, jest poważnie naruszone no i że zaczynamy żyć w ogromnym stresie, że coś się wydarzy. A To jest kompletna nieprawda. Jest naprawdę kilka, kilka nowotworów, w których istnieje coś takiego jak dziedziczenie I, i tam można określić ryzyko, zwiększone ryzyko zachorowania, ale to dotyczy do, do dziedzicznego raka piersi, dziedziczenia BRCA1, BRCA2, ale to znowu jest z kolei niewielki procent całej populacji pacjentek chorujących na raka piersi. To dotyczy raka rdzenia, z tego tarczycy czy też raka i li, li, grubego na, 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 na bazie polipowatości rodzinnej. Ale to naprawdę, to można kilka nowotworów wymienić, gdzie mówimy o jakimś dziedziczeniu i zwiększonym ryzyku.
0: Czyli nie warto ulegać takim modom, tak? Bo musimy tutaj pamiętać o tym, że na tym zdrowiu naszym, no niestety ludzie... Oczywiście,
1: no to niestety tak jest. To, to świat tak jest strasznie zbudowany, że ktoś będzie chciał korzystać na, 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 na różnych rzeczach których nie powinien, no, bo nie ma, nie ma naukowo udowodnionej w tej chwili żadnej taki, takiej metody.
0: Ale może powiedzmy o tym, co warto zrobić. Ja myślę, że na przykład warto pójść, e, zbadać się w programie profilaktycznym w kierunku raka płuca, jeżeli jesteśmy w grupie ryzyka, czyli jeżeli do mnie ten program jest skierowany, właśnie do kogo?
1: Tak jest. I tutaj to jest, jest absolutnie warto. Program, program wczesnego wykrywania raka płuca, program badań przesiewowych raka płuca, bo tak to się, się nazywa. Czy screeningu raka mhm. płuca, no bo te, te, te nazwy są y, używane y, zamiennie, y, jest dedykowany dla osób palących mhm. y, 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 co najmniej 20 paczkolat, czyli co oznacza 20 paczkolat. No to jest 20, to znaczy. 20 papierosów, czyli paczka y, dziennie y, przez 20 lat lub na przykład dwie paczki przez 10 lat. Mhm. To tak samo y, oznacza 20 paczkolat i to są osoby, które palą lub paliły, ale ten okres y, ostatni odrzucenia palenia y, jest y, y, no nie dłuższy niż, ni, niż 15 lat, czyli jeżeli rzuciły 10 lat temu, to nadal jest to do nich dedykowany program. W oryginale tam dotyczyło pacjentów, którzy palili nawet 20 lat temu. W Polsce dotyczy to pacjentów, jest, jest ten okres, okres który, który my nazywamy, to z angielskiego nazywa się former smokers, czyli, czyli pacjentów, którzy kiedyś palili te 20, w tej chwili nie palą, dotyczy osób, które dorzuciły w ciągu ostatnich ponad 15 lat, w ciągu ostatnich 15 lat, czyli ponad 15 lat, jeżeli palą, no to teoretycznie już nie nie nie, 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 nie łapią się tego programu. dotyczy populacji wieku 55-74 lata lub niższej trochę od 50 roku życia, jeżeli dodatkowe czynniki wchodzą w grę, czyli kontakt z azbestem, narażenia zawodowe, lub też jakieś już wcześniej w rodzinie zachorowania na raka płuca. To wtedy ten wiek się obniża do 50 lat. Tak, 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 takie są no, ramy zakwalifikowania się do, do programu screeningowego raka płuca w Polsce.
0: A czy, jeżeli słuchając naszego programu, już wiem, że jestem w tej grupie, która powinna wykonać to badanie, to czy gdzieś w internecie, gdzieś jest miejsce, w którym mogę znaleźć jakąś listę ośrodków? Bo gdzie ja mam w ogóle pójść na to, na, na to badanie, na to mogę. Bardzo proste
1: jest znalezienie. W internecie jest to pod, w, jest na, na, pod adersem pacjent.gov.pl Programy przesiewowe. Tam jest pełna lista, łącznie z telefonami. Więc można sobie wybrać najbliższy ośrodek, zadzwonić. Tam są też informacje, do kiedy ten program w danym roku jest prowadzony, do, 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 jakiego, do którego dnia, czy zadzwonić, powiedzieć, tam jest, jest, jest to sprawdzane, czy pacjent jest w tej, w tej grupie ryzyka i czy może być włączony do programu. Oczywiście jeżeli te, te, ta ilość miejsc, która, która no podlega całkowitej refundacji, w tym momencie to badanie jest bezpłatne, no, jeszcze ten ośrodek tym, tym, tym dysponuje. Tym limitem dysponuje. Tak, po dokładnie tak nazwijmy, limitem. I, ale jeżeli pacjent y, chce wykonywać to komercyjnie, to też y, jest mnóstwo... Czyli swoje pieniądze. Tak? Je, tak, tak. To jest oczywiście mnóstwo ośrodków, które wykonują niskodawkową y, tomografię komputerową. Już Mówię o pracowniach tomografii komputerowej, które w swojej ofercie mają wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej. Tam oczywiście żadne limity ani wiekowe, y, ani palenie papierosów. No, badanie jest płatne, komercyjne. Ale, ale to, co jest bezpłatne, to jest program, narodowy program wykrywania, w narodowym programie wykrywania chorób nowotworowych jest to. Ja w tej chwili nie pamiętam, ilu to na rok 2022 trzeci dotyczyło jak, jakiej liczby chorych do przebadania, nie chcę skłamać. Bo to...
0: Ale chyba dla pacjentów najistotniejsze jest to, że taki program istnieje. Jest. I jeżeli...
1: starczy sprawdzić, wybrać ośrodek, który jest ośrodkiem w danym województwie koordynującym, tam zadzwonić i może się okazać, że, bo dzwonimy do ośrodka koordynującego, natomiast może się okazać, że ten tomograf, który to, to, to wykona, jest dużo, dużo bliżej niż... Także niż... Warto. warto. Warto, absolutnie. Warto.
0: Ja jeszcze zapytam o taką kwestię, bo nie wiem, czy pacjenci też rozumieją w ogóle, dla kogo jest program profilaktyczny. Program profilaktyczny jest kierowany do ludzi zdrowych, prawda? Tak,
1: zawsze. Bez objawowych.
0: Mhm. A jeżeli są objawy, to jakie objawy w ogóle powinny nas zaniepokoić właśnie w odniesieniu do możliwości wystąpienia raka płuca?
1: W przypadku raka płuca to oczywiście objawy związane z, bezpośrednio z układem oddechowym, czyli kaszel przewlekający się, Upalaczy no, bywa, ale on będzie miał inny charakter najczęściej. Oczywiście krwioplucie. Y oczywiście nawracające infekcje oddechowe. Y ból w klatce piersiowej, którego nie mieli. Narasta y duszność, która narasta. Y I. No już z objawów ogólnych, to takie, które dotyczą wielu nowotworów i zmian metabolicznych, czyli chudnięcie.
0: Chudnięcie, rozumiem. E, I chciałabym zapytać, jeżeli takie objawy pacjent u siebie zauważył, to do kogo on się powinien zgłosić, do jakiego lekarza?
1: Przede wszystkim do lekarza POZE, czyli podstawowej opieki zdrowotnej. E, ten lekarz interpretuje te objawy, wykonuje odpowiednie badania, e, które... E, najczęściej jest to rentgen klatki piersiowej, ale mm -hmm. dalej. Lekarze POZ bodajże od 2022 roku otrzymali dodatkowe narzędzie w postaci możliwości wykonania tomografii komputerowej, więc jeżeli jakiekolwiek wątpliwości wynikają z zdjęcia klatki piersiowej, takiego pacjenta jeszcze w ramach POZ można skierować na tomografię komputerową klatki piersiowej, które jest podstawowym badaniem w diagnostyce chorób układu oddechowego. Oczywiście, jeżeli przy jakichkolwiek nieprawidłowościach, następnie jest wchodzimy w opiekę specjalistyczną i kierowanie do to, to już jest poza, wychodzi poza możliwości lekarza POZ.
0: W Polsce rocznie rozpoznaje się 20 tysięcy, ponad 20 tysięcy już dziś, prawda? E, tak. Nowych zachorowań na raka płuca. E, ja wiem, że są pewne elementy tej ścieżki diagnostycznej, które są bardzo kluczowe, dlatego żeby pacjent później dostał optymalne, to najlepsze dla siebie uszyte na miarę leczenie. I na jakie takie kamienie milowe pacjent powinien zwrócić uwagę? Gdzie tam powinien przypilnować, żeby, żeby wszystko zostało dobrze zrobione, żeby on to leczenie najlepsze dla siebie dostał?
1: Pani redaktor, znaczy pacjent nie powinien niczego przypilnować. Ja
0: bardzo bym chciała, żeby tak było, ale nie, niestety
1: znaczy wiem, jak jest. nie, My jesteśmy od tego, żeby wszystkiego przypilnować. I, i, I to nasza wiedza musi być taka, żeby robić to jak najlepiej y, możemy, jak najlepiej potrafimy. I, I to od nas się tego powinno wymagać. Od nas ja mówię o lekarzach. Y, natomiast no, przy, przy, przy jakichś wątpliwościach y, Absolutnie każdy z nas, wszędzie na świecie jest uznane coś, co nazywa się drugą opinią mm -hmm. I, i w przypadku tak jest to wszędzie wykorzystywane na świecie, więc absolutnie ma takie prawo pacjent i tutaj nikt nie wolno się, znaczy bo ja się nie wyobrażam, żeby, że, 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 żeby pacjent, kto, który, którego ja diagnozuję i, i chcę drugiej opinii, to ja się na niego nie wyobrażam. To, to A tak nie, jest. Ale to ja wiem, ja wiem, ja wiem to, jest, to jest koszmarne z punktu widzenia, jak ja patrzę i ja, ja, z punktu widzenia pacjenta, to, to jest straszne, ponieważ to jest właśnie wyedukowany pacjent, no on, właśnie, tak. on, to jest wyedukowany pacjent, on chce jak najlepiej dla siebie i to, to takiego pacjenta to trzeba chwalić za to. Natomiast yy, no, zmierzając, na co zwrócić uwagę, no, w, żeby, żeby, żeby no, usta... Że tak powiem, ustalić dobre leczenie dla tego pacjenta. Ten pacjent no, z, punktu widzenia, z punktu widzenia tego, jak ma być leczony, musi mieć ustalone, mu, musi mieć ustalone dwie rzeczy: rozpoznanie mhm. i stopień zaawansowania choroby. Czyli ten stopień zaawansowania choroby przekłada się potem na, wraz z rozpoznaniem na metodę leczenia. Mhm. Do tego do stopnia zaawansowania choroby, no, wymagane są pewne wykonanie pewnych badań. No trudno mi tutaj, to troszkę musielibyśmy rozwleć, ro, ro, ale to my jesteśmy od tego, żeby, 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 to, żeby te badania zlecać, wykonywać i, i leczyć pacjentów optymalnie. W przypadku y, leczenia systemowego, czyli wtedy, kiedy pacjent no, nie może być leczony z powodu zaawansowania w sposób miejscowy, y, tak jak powiedziałem wcześniej, trzy metody leczenia Podstawowe, to już nie jest, tylko, nie jest tylko chemioterapia, to jest również leczenie ukierunkowane molekularnie, ale w określonych wskazaniach, mm -hmm. w określonej grupie nowotworu płuca, z, określoną, z, określonym, z określonym rozpoznaniem histopatologicznym. I tak samo dotyczy to leczenia immunokompetentnego. Wtedy są konieczne do wykonania dodatkowe badania yy, histopatologiczne lub też molekularne, które nam przy, przy, no, odpowiedzą na pytanie, czy to jest kandydat do takiego leczenia mhm. i czy to leczenie ma przewagę nad tym, co nazywamy Chemioterapii.
0: Rozumiem. Ja o to zapytałam, dlatego że często czytam różne historie właśnie o jakichś zagubionych bloczkach, za małej ilo ilo il ilości pobranego materiału do w trakcie biopsji, że potem pojawiają się właśnie problemy, że ten pacjent czeka, bo trzeba jeszcze raz coś mu zrobić.
1: No Bywa bo... tak. Bywa tak. Y nie, nie zawsze, z punktu widzenia pacjenta w tej chwili patrząc, nie zawsze jest to zaniedbanie. Mhm. Czasami tego materiału jest tyle, ile można pobrać i czasami trzeba więcej. Znaczy co do zagubionych bloczków, no to to, to, to już nie jest, to, to, to już jest, jakby nie patrzeć, to jest jakieś zaniedbanie, nie zaniedbanie, natomiast natomiast z punktu widzenia ilości materiałów, my nie zawsze na, na, na to mamy wpływ, pobieramy mhm. badanie biopsyjne, a to, ile w tym jest materiału, określa histopatolog, czyli ekspost my dowiadujemy się. I czasami bywa tak, że rzeczywiście dla doprecyzowania wymagane jest. Szczególnie u pacjentów, które jest to bardzo istotne z punktu, z punktu widzenia leczenia i rozpoczęcia tego leczenia, gdzie ten rozpoczęcie leczenia z od takiej, a nie innej metody, może mieć znaczenie w rokowaniu.
0: Rozumiem. Od niedawna pacjenci mają nową supermoc w postaci koordynatora, prawda? Jest taki człowiek, który, który powinien być koordynatorem leczenia onkologicznego. On się pojawił na oddziałach. Wydaje mi się, że na oddziałach leczących raka płuca on jest szczególnie ważny. No właśnie, czego ja mogę chcieć od tego koordynatora?
1: To znaczy tak, jest to związane z ustawą Krajowej Sieci Onkologicznej. Osoba koordynatora ma być osobą taką jakby pośredniczącą i. i między lekarzem, a y, pacjentem i osobą koordynującą w, w jakiś sposób y, działania, i takim, tak to nazwijmy brzydko, bardzo informatorem mhm. y, dla, dla, dla pacjenta, y, czyli y, czasami ułatwia poruszanie, poruszanie w to, się w tym systemie. Ten system jest y, różny w różnych placówkach, bo inaczej one są skonstruowane. On działa we wszystkich cancer unit, tak jak jest mamy w tej chwili czyli takie breast cancer unit. Czyli takie doskonałości, prawda? Dokładnie, mm -hmm. świetnie, tak. <grym> tak samo działa w kolorektal, czyli w nowotworach jelita grubego. Tam, gdzie to już zostało, nie istnieje jeszcze, jeszcze w Polsce, jest na, na etapie budowania coś, co się nazywa lung cancer unit i kto tam musi być, i jak ma być ten ośrodek skoordynowany, skonstruowany, bo w niektórych sytuacjach to nie będzie jeden budynek, jeden ośrodek i jedna placówka, tylko współpracujące ze, ze sobą dwie, trzy placówki na terenie danego miasta. Natomiast to jest osoba, koordynator to jest osoba, która ma pomóc znaleźć się w tym wszystkim pacjentowi.
0: Rozumiem, ja myślę, że szczególnie ta osoba koordynatora jest kierowana do osób na przykład starszych, prawda? Bo kiedy jest pacjent, 70-letni, 75-letni, 80-letni, trafia na ten oddział onkologiczny, na tego wielkiego szpitala, do centrum onkologii, w którym pan doktor pracuje. To myślę, że już odnaleźć się w ogóle w tym pierwszym formularzu, który trzeba wypełnić, dotyczącym udostępnienia danych do pobrania dokumentacji medycznej. Czy tego wszystkiego jest tak dużo, że ci pacjenci naprawdę potrzebują takiej pomocnej
1: dłoni? Znaczy ta dokumentacja, no. Je, jest, jest niezbędna z, z, oczywiście, z punktu widzenia oczywiście, prawnego, no, to, oczywiście to, jest to, 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 to narzuca no, Narodowy Fundusz Zdrowia, co, jak, jaka dokumentacja jest niezbędna i ona musi się znaleźć. Natomiast yy, bez względu na to, czy ten pacjent ma 80 lat, yy, on jest tak zagubiony, proszę mi wierzyć, mm. czasami wchodzi do, wchodzi do gabinetu, ma yy, Wysłuchuje to, co ma, yy, mamy do powiedzenia, jakie ma badania mieć zrobione. Dostaje kartkę z opisem ja, ja, jak te badania, kiedy są i tak dalej i za pięć minut zapomina wszystkie. No to jest ogromny stres, ogromny stres. To, to nie, 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 ma się, nie, nie ma się co dziwić. To jest, to jest po prostu ogromny stres i na pewno, jeżeli wie, że jest osoba, do której można zadzwonić, bo to jest, no nie chcę powiedzieć, że online telefon, ale, ale której można zadzwonić, która to wszystko jeszcze raz powtórzy, powie, przejdzie z tym pacjentem, jeżeli trzeba będzie. No to jest to na pewno ułatwienie, która w przypadku, nie wiem, sytuacji życiowej, że nie mogę przejść na to badanie, będzie tą osobą, która będzie wyznacza, wyznaczała, oczywiście za naszym pośrednictwem, inny termin badania, ułatwiała temu pacjentowi. No,
0: no. Będzie po prostu pod tym telefonem.
1: Będzie, tak, będzie koordynowała te to, to, to wszystkie badania, które ten pacjent musi być, mieć wykonane, miejsce ich wykonania itd.
0: Na ścieżce pacjenta, u którego no. rozpoczyna się diagnozowanie, leczenie raka płuca, pojawia się wielu specjalistów. I czy mógłby pan wyjaśnić, czym zajmuje się pulmonolog? Już o chirurgu rozmawialiśmy, ale tam jest też onkolog kliniczny. Po co tylu tych lekarzy? Czy nie mógł być jeden?
1: Nie, nie może być jeden. Nie, nie może być, bo leczenie nowotworów w ogóle w tej chwili jest leczeniem wielospecjalistycznym i na pewno, na pewno do podjęcia decyzji w obrębie tak zwanego zespołu wielodyscyplinarnego potrzebnych jest wiele, wiele osób, już nawet nie z punktu widzenia prawnego. Natomiast naprawdę te decyzje to one. One są, po, one są tak naprawdę indywidualizowane. No, więc y, y, musi być tylu lekarzy. Y, pulmonolodzy przy, no, przede wszystkim zajmują się di diagnostyką. Y, aczkolwiek w, w, na oddziałach pulmonologicznych podawane jest również leczenie systemowe, szczególnie chemioterapia, mhm. bo tak to jest, zostało to usankcjonowane no, wiele lat temu, no, jeszcze w latach 90. Y, ale Trzeba pamiętać, że pulmonodzy zajmują się szeroko rozumianą diagnostyką pulmonologiczną, więc nie tylko raka płuca, ale również innych schorzeń. Dodatkowo część z pacjentów z rakiem płuca to jest pacjenci, którzy mają jakąś inną chorobę płucną, PHP. Też to trzeba w jakiś sposób skoordynować. Onkolozy kliniczni, no to tak jak już wspominałem, leczenie systemowe.
0: Rozumiem. Jeszcze e... jest
1: radioterapeuta, czyli ten, który będzie zajmował się leczeniem napramieniają tego pacjenta.
0: Rozumiem. No czyli faktycznie tych wielu specjalistów pacjent, pacjent pozna. A ja chciałabym zapytać, czy te poszczególne procedury, które są wykonywane przez pulmonologa, czy też torakochirurga? Tak, bo
1: my tu, tutaj, jeżeli chodzi o, o, chodzi o diagnostykę, uh -huh. y, która ma doprowadzić do rozpoznania, to po części, to wszystko zależy w jakim miejscu, w jakim ośrodku, w jakim województwie, w jakim szpitalu robią to pulmonolodzy albo mogą to robić, y robić to, y to rakochirurcy.
0: Ale ja chciałam zapytać, czy to boli? Bo kiedy myślimy o na przykład biopsji kiedy ja nawet wypowiadam to słowo, to już się boję i już wiem, że to na pewno będzie bolało i zastanawiam się, jak pacjenci y to odczuwają.
1: Znaczy zabiegi, jak, i każdy, jak i każdy zabieg nie no niesie za sobą. Y, zarówno, może nieść za sobą ból, niewielki, ale może. Y, może dyskomfort, brochoskopia no, może nie jest bolesna, ale jest nieprzyjemnym badaniem mm -hmm. z punktu widzenia pacjenta i odczuwania jego. Y, oczywiście w przypadku biopsji cienkiej głowej jest pacjent, ma znieczuloną skórę ale ból może się pojawić w związku z powikłaniem najczęstszym biopsji cienko czy cien gruły głowy, przez klatkowej, przez ścianę klatki piersiowej, czyli od płucnowej. Wtedy pojawia się na pewno ból, który jest dotkliwy. Wymaga to wtedy założenia drenu, czasami założenia adrenu, ale z miejscowym. To też jest związane z dolegliwościami bólowymi. Znaczyna... Wszystkie procedury, które związane są z inwazyjnością, niosą za sobą ryzyko bólu. Oczywiście my je minimalizujemy to, to, to ryzyko i minimalizujemy ból, który tam występuje, ale to nie powinno być przeszkodą w decyzji, że takim procedurom trzeba się poddać. One mają prowadzić do rozpoznania, a potem do leczenia.
0: Jeszcze zapytam o to, czy... Zna pan doktor odpowiedź na takie pytanie, bo ja też znowu czytam na grupach i tam pacjenci sobie polecają. Jedźcie tam do ośrodka, tam do ośrodka, bo tam jest lepiej, tam jest fajniejszy doktor, lepszy. Jak znaleźć ten idealny ośrodek, który będzie mnie leczył?
1: Na co zwrócić
0: uwagę? Na jakie cechy? Znaczy,
1: trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że znaczy nie ma dobrej odpowiedzi. Jest naprawdę wiele znakomitych ośrodków leczących raka płuca. Część z, tych, część z tych ośrodków, znaczy Chirurgie klatki piersiowej, torakochirurgie najczęściej istnieją w obrębie już centrów pulmonologicznych. Istnieją jako samodzielne szpitale torakochirurgiczne, ale najczęściej w obrębie centrów pulmonologicznych, czyli są tam to też pulmonolodzy. Niektóre torakochirurgie, tak jak, tak, jak, tak jak u nas w Narodowym Instytucie, istnieją w obrębie placówki onkologicznej. Tak samo jest w Bydgoszczy i tak jest samo w Kielcach w Centrum Onkologii. Tam placówka onkologiczna na terenie której jest oddział y, torakochirurgiczny, ale większość w Polsce jest związanych z ośrodkami pulmonologicznymi. Y, no oddzielnie są ośrodki onkologiczne, czasami jest, że oddzielnie od ośrodka onkologicznego jest ośrodek radioterapeutyczny. Na co zwrócić uwagę? No, z punktu widzenia pacjenta, żeby to było blisko domu, bo to naprawdę jest ważne. Mi jest trudno oceniać i tutaj wybory pacjentów naprawdę są różne. Ja wierzę, że wszyscy leczymy tak samo dobrze i chcę w to wierzyć. Z punktu widzenia no, pacjenta, który jest poddawany leczeniu systemowemu, no, czasami ograniczeniem danego środka jest, że nie prowadzi programów lekowych, prawda, albo... I wtedy, i wtedy no, należy... Ta oferta, tak to nazwijmy brzydko, jest większa w innym, innym ośrodku onkologicznym, ale to... No nie, nie da się yy, jednoznacznie. jednoznacznie tu jest lepiej, tu jest gorzej, a tutaj to, no, miejmy nadzieję, że zostaną wprowadzone yy, no, badania jakości mhm. i to będzie, to, to, to będzie no, yy, w jakiś sposób, no, oczywiście tylko modre wprowadzenie jakości, a
0: ja teraz zapytam, bo chciałabym, tak. o raku płuca mówi się zazwyczaj negatywnie, o rokowaniach, o leczeniu pacjenta, ale ja chciałabym zapytać, czy to rozpoznanie raka płuca zawsze jest wyrokiem i czy e, może pan e, doktor pochwalić się jakimś pacjentem, który żył już naprawdę długo z rozpoznanym rakiem płuca, jest dobrze leczony, ile najdłużej taki pacjent?
1: Znaczy, ja pracuję w chirurgii klatki piersiowej ponad 30 lat, więc to sporo. Tak. I są pacjenci, którzy żyją 30 lat. Naprawdę. Tak.
0: Czyli został rak wycięty we wczesnym tak. stadium tak. i oni tak. dalej żyją. Tak. No to to jest bardzo dobra informacja, tak. więc dla pacjentów chyba taki wniosek, że warto ja się dodać. Ja chciałbym, żeby
1: wszyscy, niestety tak nie jest, ale to już jest kwestia biologii nowotworu u tego konkretnego pacjenta. Ja chciałbym, żeby było to 100%. Oczywiście mam świadomość tego, że, że jest to niemożliwe, ale wielu z nich żyje wiele, 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 wiele lat. I to w niezłym zdrowiu.
0: Chciałabym jeszcze zapytać e, i wrócić do tych spraw społecznych e, właśnie związanych z paleniem papierosów. E, zapytam, zapisałam sobie tutaj, że palenie jest najważniejszym e, czynnikiem, który możemy zmieniać, e, który odpowiada właśnie za występowanie raka płuca, ale także za inne nowotwory, bo nie tylko przecież rak płuca spowodowany jest paleniem. Na każdej paczce papierosów napisane jest, że jest w nich około 70 związków rakotwórczych. Tymczasem, pan doktor już też o tych danych wspominał. Wcześniej w Polsce w roku 2021, o ile dobrze pamiętam, paliło 26% Polaków, teraz już 29% Polaków. Mm -hmm. Jak pan doktor ocenia politykę krajową związaną z ograniczeniem palaczy?
1: Mam krótko odpowiedzieć źle.
0: Rozumiem. Albo fatalnie. Fatalnie. No właśnie, fatalnie. no bo my chyba sobie w Polsce nie radzimy. Ja nie radzimy sobie. widziałam wczoraj taką...
1: Skoro... Z liczby ponad 35% z lat 90. zeszliśmy do bodajże w pewnym momencie 21% w 2014-2015 roku. Potem było takie plateau i nagle mamy znów wzrost. To znaczy, że ta polityka jest nieskuteczna. Po prostu jest nieskuteczna albo w ogóle jej nie ma.
0: Ja myślę, że ona trochę jest, bo ja widziałam, tak jak zaczęłam mówić, mm -hmm. billboard wczoraj taki w centrum Warszawy, gdzie było pokazane, nie spal, był taki slogan nie spal swojego życia, była kobieta i było tam pokazane, co, co palenie powoduje w naszym organizmie. Ale czy takie działania to są działania, których my byśmy oczekiwali, które one realnie są w stanie wpłynąć na liczbę?
1: daktor jeżeli, jeżeli chcemy, żebyśmy byli krajem wolnym od papierosa, takie są założenia na 2035-2040 rok. Czyli
0: palić ma wtedy 5% Polaków? Nie
1: niż 5%. Mm -hmm. To y, oczywiście edukację prozdrowotną należy rozpocząć w wieku przedszkolnym. Mm -hmm. I trzeba pokolenia, czyli 15-20 lat. Więc są rzeczy, które musimy wdrożyć już, żebyśmy mieli, tak jak w Nowej Zelandii, tak jak w Szwecji, efekt po 15-20 latach. I są rzeczy, które możemy zrobić już w tej chwili, żeby zmniejszyć ten odsetek palenia.
0: Co mamy w co robić w takim razie?
1: Yy, wiele rzeczy jest do zrobienia. Yy, ja mogę je wymienić, ale ja tu się posłużę, bo specjalnie przyniosłem ze sobą opinię, Eksperta w tej dziedzinie, na którą wpadłem dwa dni temu, więc ja się z nią zapoznałem. To jest, to jest y, opinia dotycząca stanu epidemiologii nałogu papierosowego w Polsce, jego aspektów ekonomiczno-społecznych i perspektyw życia. Opinia napisana przez pana profesora Andrzeja Fala, który jest prezesem Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, czyli eksperta w tym, co nazywamy zd zdrowiem publicznym. Jest, pan profesor jest jednocześnie pulmonologiem, więc wie o czym mówi, absolutnie. Ja się podpisuję pod tymi całą analizą tutaj, no, jest znakomita, to mhm. warto. Ona jest dostępna, znaczy to jest, to jest opinia z was zewnętrzna. Mhm. Pana profesora, jako autora, na prośbę mhm. Komisji Zdrowia, przewodniczącego Komisji Zdrowia naszego parlamentu, Opinia, która została skierowana do biura analiz sejmowych, ona jest dostępna na stronie internetowej sejmu, więc nic to nie jest tajnego. Absolutnie. Ródy nie, nie, nie. nie, nie. I, i ja się, ja, przepraszam, ja się posłużę. Mm -hmm. Ja to wszystko mogę powiedzieć, natomiast no, jest to w tak fantastyczny sposób tu opracowane, biorąc pod uwagę zarówno analizę ekonomiczną, bo wydaje pan poseł jest ekonomistą, yy, więc... Yy, są aspekty, ile możemy zaoszczędzić, do kilkunastu, a nawet więcej miliardów złotych, jeżeli w zależności od tego, czy ten nasz odsetek palących no, będzie. Z, czyli te 28, 29% w tej chwili, procent to będzie 100% rzucić, czy 50%, czy 75%, to oczywiście te liczby się y, zmieniają i co, na, i co, należy, co należy zrobić. No, więc y, tak jak wspomniałem, program edukacyjny, mhm. y, on musi być y, wieloletni, skierowany właściwie... Do przedszkolaków. Do, tak, i prowadzony przez, potem przez 15 lat, aż, aż no, do tak zwanej dorosłości i kontynuowany do uzyskania pełnoletności. Tak wychowamy y, społeczeństwo, które będzie never smoker. Nigdy nie będzie paliło, mhm. y, ale ono musi mieć też wzorce zewnętrzne, czyli tych osoby, które, które ewentualnie rzucają. To jest rozwiązanie, tak jak pan profesor napisał, odległe w czasie, ale obecnie ponad 28% yy, Polaków prali i co należy zrobić? Jak Krótko przeczytam Dobrze, dosłownie i,
0: i, i, i... No, że... no link może do tej publikacji pod odcinkiem yy, dzisiejszego. Yy,
1: uruchomić w każdym powiecie co najmniej jedną, optymalnie, w zależności od wielkości populacji, poradnie profilaktyczną. Profilaktyka w... nie istnieje, mhm, są 4 czter... Cztery? Cztery do pięciu. Ja, ja już nie przestałem to śledzić, yy, porównując nakłady. Na profilaktykę, to już z kolei dane są z Narodowego Funduszu Zdrowia, na profilaktykę wydano w 2021 roku o coś około 750 tysięcy złotych na leczenie nowotworów ponad kilka miliardów, okay. czyli ta poradnia kierowana przez specjalistę zatrudniającą, zatrudniającą zarówno pielęgniarki asystentów zdrowia publicznego, profilaktyków, terapeutów itd., itd., bez skierowań, prowadząca pełną dostęp terapię anty nikotynową, nikotynową, nikotyną i terapię nikotynową, nikotynę zastępczą ewentualnie programów redukcji szkód prowadząca kampanię na terenie tego powiatu i tak dalej, i tak dalej. Skracam, jak tylko mogę. Mm -hmm. Licencjonowanie wyborów, wyrobów papierosowych, czyli żeby no nie było, w, do, do każdego sklepu pójdziemy. Tak, te
0: kolorowe półki, prawda, świecące. Różne... To,
1: jest, to jest reklama świecące i mówiące, mówiące no, naszą ale możemy kupić w no, szybkiej sprzedaży, na stacji benzynowej. To mhm. się powinno zlikwidować. Rozwa rozważenie licencjonowania, czyli tak jak zrobiono w Hiszpanii czy we Włoszech, papierosy można kupić tylko w konkretnych sklepach. Mhm. Łatwiej kontrolować tą sprzedaż tak. jest. Łatwiej, łatwiej kontrolować nawet napływ no, z podziemia nikotonowego albo z importu nielegalnego, mhm. te, mając, mając, mając te, takie, takie rozwiązania. Oczywiście kroczące, podat, kroczące podatki, czyli podwyższenie akcyzy i w tym samym oczywiście ceny na, pie, na, papi, na papierosy jako produkty najwyższej szkodliwości i Kroczący wzrost akcyzy, który wpływa na decyzję palaczy, no, będzie wpływał. To, jest... no, to na pewno tak na inflację, Oczywiście, i, ponieważ mnóstwo produktów istniejących, pojawiających się na rynku, są, y, są tak zwane te produkty papieroso, papieroso zastępcze. Kompletnie są, znów, z punktu widzenia jest ogromny bałagan, i trzeba powołać specjalną grupę ekspertów medycyny, ekonomii, zdrowia publicznego do weryfikacji aktualnego stanu wiedzy na ten temat i ewentualnie sfinansować środków publicznych i pod takim właśnie nadzorem badania oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i stopień redukcji szkód, jeżeli taka grupa ekspertów uzna, że dowody dotychczasowe są niewystarczające. Nie, nie I oczywiście yy, zweryfikować legislację tak, aby wszystkie produkty kojarzone, kojarzone spaleniem i nikotyną podlegały tym samym zasadom ograniczeń w sprzedaży i promocji. I w tej zdefiniowanej grupie yy, należy yy, i po, po wykonaniu tych badań uporządkować akcyzę zgodnie z, z przesłaniem, że co mniej szkodliwe, to ma niższy taks. Oczywiście wszelkie, podkreślam, wszelkie programy redukcji szkód mhm. mogą być tylko i wyłącznie, to pan profesor potwierdza, kierowane tylko do osób palących, mhm. które chcą zerwać z nałogiem.
0: Rozumiem. Tych. Yy, tych porad naprawczych dla systemu, pan, pan profesor bardzo wiele przedstawił. Ja myślę, że gdyby chociaż część z nich została wprowadzona, no już rzeczywiście. to mogłoby się coś dobrego zadziać. A jeszcze zapytam, bo, bo tutaj wspominał pan o nikotynie. Czy ta nikotyna sama w sobie jest rakotwórcza? Czy ona jest...
1: Nie, nikotyna jest substancją silnie uzależniającą. Nie ma żadnego dowodu naukowego na to, że nikotyna jest substancją rakotwórczą. Ale jest tą substancją, która uzależnia wszystko, to co Czyli powoduje, się. powoduje, że
0: sięgamy po, Tak jest.
1: Nie to, możemy się papierowe. odzwyczaić. Mm -hmm. Nie możemy potem z tego zrezygnować. Natomiast rakotwórcze są wszystkie inne substancje, które znajdują się w dymie papierosowym czy też w aerozolu, w e-papierosach. Niestety bardzo popularnych również w tej chwili.
0: Jakie trzy najważniejsze rzeczy z naszej dzisiejszej rozmowy powinni zapamiętać nasi słuchacze?
1: Znaczy, przede wszystkim przede wszystkim profilaktyka pierwotna.
0: Czyli, czyli nie, nie, palenie, sięganie, nie
1: po... sięganie po papierosy.
0: Okej. Okay.
1: Jeśli dotyczy to osób palących, to programy wczesnego wykrywania, ale. Po pierwsze, rzucenie palenia. Mhm. Naprawdę, rzucenie palenia, bo jeżeli ktoś to zrobi, to z każdym rokiem to ryzyko spada u niego. My nie, my mówimy, my nie możemy powiedzieć, że ono spadnie do zera, bo ono jest również o, do, do, u, u niepalących, ale z, po kilkudziesięciu latach wróci do populacji ludzi, wróci do populacji ludzi niepalących, mhm. czyli ryzyko będzie porównywalne. Z punktu widzenia leczenia, to diagnoza, diagnostykan i, no i takie zaufanie do lekarzy, do lekarzy że, to, że, tak? że, że, że którzy wierzą, co robią. Nie, tak jak rozmawialiśmy o bólu i tak dalej, to leczenie żadne nie, nie jest przyjemne. Najlepiej, że wszyscy byli zdrowi. Niestety tak nie jest, ale nie należy się bać leczenia. My jesteśmy od tego, żeby przez ten etap pacjenta przeprowadzić. Partnerem
0: tego programu jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który wiele mówi o humanizacji medycyny. Czym dla pana jest ta humanizacja?
1: Yy... Znaczy, no, to jest właśnie to, o, o czym mówiliśmy na końcu. No, to jest yy, no, takie... Znaczy, Stworzenie więzi, powiedzmy, między, między lekarzem a pacjentem, więc więzi opierającej się na współpracy, na pewno na empatii, mhm. na y, zrozumieniu, szanowaniu y, różnych aspektów życia tego pacjenta, aspektów kulturowych, bo to różne, mhm. różne, różne one są i, i, i stworzenie no to jesteśmy w tym momencie partnerami. Nigdy. Po
0: jednej stronie, prawda? Po, po
1: jednej stronie. Dążymy do tego samego. Absolutnie. A kuda nam się stworzyć taką relację, to to mi się wydaje, że, że, że prowadzi do humanizacji medycyny. To pacjent będzie się czuł OK. Ja nie wiem, co ze mną będzie, bo ja też, ja też nie wiem. Lecząc pacjenta, tak jak już powiedziałem, operując, yy, ja wiem, że stwarzam sytuację, gdzie on może być wyleczony, czyli ta choroba nigdy nie nawróci. Mm -hmm. Ale wiem, że w, konkret, w konkretnej sytuacji tego pacjenta, ja nie wiem, czy to się stanie jego udziałem. Rozumiem. Ja chcę, żeby tak było. Ja wiem, że na to jest ogromna szansa, ale nie wiem, że tak będzie. Ale jeżeli. Jest, że tak powiem, jesteśmy, jesteśmy po jednej stronie i rozumiemy się z pacjentem, to on też to wie, i zawsze będzie się stawiał po lepszej stronie. Tak, tak ta, ta, jemu ma się udać. Jemu ma się udać. Oni wracają do pracy. Mhm. To są osoby potem czynnie, czynnie pracujące, i yy, które jeszcze wiele mogą dobrego zrobić dla, dla, dla yy, swoich rodzin przede wszystkim, ale. ale dla szeroko rozumianego społeczeństwa, naprawdę. Mam paru pacjentów, którzy kilka mostów i dróg wybudowali jeszcze po tym, jak byli chorzy.
0: Bardzo dziękuję za ten pozytywny wydźwięk na końcu naszej rozmowy, bo myślę, że w Polsce ludzi straszy się rakiem, tak jak już powiedziałam, ale są też historie, które pokazują, że tego raka po prostu można wyleczyć, jeżeli to rozpoznanie jest postawione. Więc wszystkim naszym widzom, słuchaczom życzymy, żeby oczywiście byli zawsze zdrowi, ale jeżeli już się dzieje coś niepokojącego, to zalecamy jak najszybciej udać się do lekarza rodzinnego i wtedy, jeżeli coś faktycznie jest nie tak, to wszystkie ręce na pokład można leczyć
1: ta, tak, oczywiście. Jeżeli, jeżeli, jeżeli no, lekarz rodzinny no, ma wątpliwości, nie radzi, oczywiście no, w tym momencie przekazuje pacjenta do opieki specjalistycznej. No, pacjent no, Niestety tak to jest w Polsce, że no, do niektórych specjalistów bez kierowania się nie może udać. Okej, okay, tak, tak, tak to stworzono, nie, nie w tej chwili o, oceniać i mm -hmm. dyskutować. Do onkologa mm -hmm. może pójść bez skierowania, aczkolwiek w to tej sytuacji. Ale w, w, te, w, tej, w tej sytuacji onkolog go na pewno gdzieś odeślę, bo nie, tak jak powiedziałem, onkolog kliniczny, nie diagnozuje. Nie diagnozuje. Tak,
0: on leczy, jeżeli musi leczyć, systemowo.
1: Tak, on, on może coś zrobić, ale. W momencie, kiedy, kiedy, kiedy wymaga to, ale może uznać, że wymaga to diagnostyki inwazyjnej, i no w tym momencie, w zależności od tego, w, jak, w jakim ośrodku będzie pacjenta, albo skieruje to do pulmonologa na diagnostykę, albo skieruje do chirurga klatki piersiowej. Tak jak do nas czasami trafiają pacjenci najpierw do kolegów onkologów, i, i no, tylko to się dzieje w sposób prosty: no, to jest gabinet w gabinet. I, i, i są szybko kierowani do nas i my się podejmujemy tej diagnostyki. Ten pacjent potem ma ustalone rozpoznanie stopień zaawansowania choroby i jest leczony zgodnie z rozpoznaniem i stopniem zaawansowania.
0: Panie doktorze, bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę.
1: Nie, bardzo, bardzo
0: dziękujemy naszym widzom, naszym Nie słuchaczom. Dziękujemy.